0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 27 февраля 2020 года. Вы слушаете пилотный выпуск подкаста ⁇ Новости логистики ⁇ Вы, вероятно, знаете о недавнем запуске проекта ⁇ Новости логистики ⁇ клуба логистов сайт lognews.ru. Он был запущен в конце прошлого года. Проект представлен практически на всех популярных социал-медиа, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме. Яндекс в Инстаграме Э-э- представляю вам еще один канал получения новостей. Это подкасты, как раз новости логистики. Что такое подкасты? Это аудиозаписи, на которых можно бесплатно подписываться приложение подкаста на iPhone или точно таком же приложении, но на Андроиде. Подкасты можно слушать в Яндекс Музыке, во ВКонтакте. Подкасты удобны тем, что новости не нужно читать. Мы их читаем за вас. Ну а в дальнейшем будем обсуждать с экспертами отрасли. Достаточно просто скачать приложение, подписаться и слушать новости за рулем машины, стоя в пробке или где-нибудь на трассе, в метро или на пробежке. В любом другом удобном для вас месте. Суть программы следующая. В течение недели мы подбираем самые важные и интересные новости российской логистики. И каждый понедельник я со своим помощником их зачитываем, Зачитываем и разъясняем, чем они так примечательны. Совместно с приглашенным гостем мы будем обсуждать события, дискутировать, размышлять о перспективах и влияниях главных событий на логистику и рынки страны. Первую запись я проведу один. Давайте знакомиться. С вами логист Александр Кондрашов. Сегодня я озвучу пять новостей. Минтранс Россия цифрует транспортную накладную и путевой лист. Регистрация в Платоне выросла на 20%. Ленты Сбермаркет запускает доставку в 12 городах России. И влияние коронавируса на логистику. Последней новостью будет самое интересное. Снятие министра транспорта Чехии. Самое забавное, наверное. Итак, Минтранс оцифрует транспортную накладную и путевой лист. Минтранс России запустил эксперимент для внедрения электронной транспортной накладной, ну, также путевого листа, при пассажирских и грузовых автоперевозках. Этот эксперимент будет длиться до 30 октября 2020 года на территории ряда регионов России. Это у нас Москва. Московская область, Калужская область, Рязанская область, а также Краснодарский край и Республика Татарстан. Минтранс оценивает оборот бумаги, оформляемых только перевозчиками, почти в 3 миллиарда первичных документов. Внедрение как раз вот этого электронных транспортной накладной электронного путевого листа позволит сократить издержки бизнеса на обработку бумаги. Одно, ну, а также на саму бумагу. В губ защита Инфотранса разрабатывает прототип информационной системы ЕГИС. ЕГИС это единая государственная информационная система, которая будет обрабатывать, собирать, обрабатывать, хранить эти самые путевые листы и транспортные накладные. Система должна будет обеспечить обмен юридически значимыми данными в онлайн режиме между всеми участниками перевозки. Как ни странно, в новости Минтранс участников перевозки называют как-то ну, в несколько необычной форме, а именно коммерческие платформы, документа оборота, от, от коммерческих платформ документа оборота, до государственных органов исполнительной власти. То есть ну, не совсем участники перевозки, это, видимо, информационные системы, которые участвуют в обмене. По итогам эксперимента будут вынесены предложения об изменении нормативно-правовых актов. И сформирована дорожная карта внедрения этих документов на всей территории России. Для реализации эксперимента была создана межведомственная рабочая группа, которая включает в себя представители МВД, ФНС, Минтранса, Ространснадзора, Росавтотранса и Ассоциации цифровой транспорт и логистика. Ассоциация ⁇ Цифровой транспорт и логистика ⁇ на ней хотелось бы остановиться особенно. Почему? Потому что, скажем так, ну, не совсем понятно, кто в нее входит. Это ассоциация экспертов, которая была создана как раз для цифровизации транспорта и логистики и решения вопросов цифровизации и связи с бизнесом. Ассоциация цифровой транспортной логистики совместно с Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики организует в рамках эксперимента взаимодействия платформ электронного документооборота, а именно Corus Консалтинг Директум это Синердок Эком и участие крупнейших грузоперевозчиков и агрегаторов. Это группа компаний Софтрансавто, Деловые Линии, Сельта Перевозчик Магнита агропромышленный холдинг Мираторг, агроавто – это перевозчик X5, XPO Logistic, FM Яндекс Яндекс.Такси. Компании примут участие в эксперименте на добровольной и безвозмездной основе. Координатором проведения эксперимента назначен руководитель департамента цифровой трансформации Минтранса Денис Баканов. Напомню, что на деловом портале грузовых О грузовых перевозках в России грузовики и дороги еще в начале 2018 года, 17 января, появилась новость о том, что электронные транспортные накладные внедрят в 2018 году. Минтранс на тот момент рассчитывал, что соответствующий переход должен был состояться в четвертом квартале. Однако первая грузовая автоперевозка с использованием электронной транспортной накладной была осуществлена только в апреле 2019 года. Отправление было организовано в тестовом режиме по маршруту Краснодар-Москва. Насколько я помню, это был Дядя Ваня, холдинг. Выезжали не 10 апреля 2019 года, доехали 12 апреля до Москвы. Там как раз ехал рефрижератор, который был зарегистрирован в интернет-сервисе. Будем с нетерпением ждать результатов данной новости. За 2019 год в государственной системе Платон зарегистрировалось почти 92,5 тысячи владельцев большегрузов. Это это более чем 20% прироста. На самом деле новость про Платон, она как раз интересна цифрами. За 2019 год было зарегистрировано 144 тысячи грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. 144 тысячи. Прирост по этому показателю составил 13%. Соответственно, это, по сути, как государственная регистрация транспортных средств практически с, выше, с разрешенной массой выше 12 тонн, максимальной массой. Вот, давайте дальше. На текущий момент в Платоне числится 550 тысяч грузоперевозчиков. 550 тысяч грузоперевозчиков. И 1 280 тысяч транспортных средств. 1 280 тысяч с разрешенной максимальной бацией свыше 12 тонн. Есть еще также несколько цифр, не таких интересных. Но все же. Федеральный бюджет на ремонт дорог и мостов пользователям Платона было перечислено 97,5 миллиардов рублей. Из них 2,5 миллиарда только за декабрь. На эти средства уже отремонтированы более 2700 проблемных дорог в 40 городах и субъектах. В свыше 30 мостов в 19 регионах, а также ремонтируются и расширяются федеральные трассы. Сколько было собрано денег всего с перевозчиков, не уточняется. Третья новость про сбермаркет Ленты «Сбермаркет» запускает доставку продуктов в 12 крупнейших городах России. Для меня новостью стало само существование сервиса «Сбермаркет». Я сразу полез искать, что это такое. «Сбермаркет» – это сервис доставки продуктов за 2 часа из супермаркетов. Сервис не использует собственные склады. Продукция закупается непосредственно в торговых центрах и перепродается без наценки. Заработок лежит в доставке продуктов от дверей. До дома или до офиса. Доставка осуществляется из сетей Метро, Эшн Керри, Ашан, Азбука вкусов, Кусвил. И сейчас вот началась из ленты. Предложение реализовано на технологической операционной платформе Instamart и будет доступно жителям 12 крупнейших городов. Покупателям доступны десятки тысяч наименований, которые можно заказать в онлайн на сайте SberMarket.ru или при помощи мобильного приложения. Стоимость товаров будет таких, такой же, как в магазинах. Ну, я это уже сказал ранее. Вот, покупатели смогут воспользоваться скидками и специальными предложениями компании. Сервис доставки Сбермаркет позволяет клиенту получить продукты в день заказа в течение двух часов. Таким образом, новость звучит э, несколько двояко. Кажется, что доставляют в течение двух часов, но по факту получается, что продукты доставляют в двухчасовой интервал. Таким образом, ну, новость как таковой новостью не является. Это ну, делают многие и доставляют в более даже точные интервалы времени. В декабре преимущество платформы оценили жители Краснодара, Новосибирска и Ростова-на-Дону. В Волгограде, Перми, Тюмени, и Фечи Челябинске. А второй этап в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем новгороде, Омске и Самаре. Будучи в Москве, я попытался в Сбермаркет купить мои любимые ягоды из Кусвилла, но в ассортименте их почему-то не оказалось. Ну, кстати, в Яндекс.Лавке, предоставляющей похожий сервис, их тоже не оказалось. Пошел в магазин пешком. Интересно, что будет дальше с инновационными сервисами в логистике от Яндекса и Сбербанка? Будем наблюдать дальше за ними. Следующая новость про коронавирус. Коронавирус привел к ограничению перемещения грузов в Китай, а также из Китая по всему миру, которая в значимой степени влияет на контейнерные перевозки. По информации датского поставщика данных. По перевозкам Sea Intelligence со времени вспышки коронавируса в январе 2020 года из глобальной торговой сети было изъято 350 тысяч контейнеров. В отчете этой же компании говорится о том, что в результате сокращения объема торговли происходит потеря контейнерных, в контейнерных перевозках на сумму около 350 миллионов долларов в неделю. Происходит отмены рейсов контейнеровозов, Многие уходят загруженные всего на 10%. Ждем победы над смертоносным коронавирусом. Последней новостью по списку будет новость про Владимира Кремлика, бывшего министра транспорта Чехии. Новость будет называться «Министр Чехии 16 миллионов евро». 23 января президент Милаш Земан уволил министра транспорта Владимира Кремлика. Чехия переходит на онлайн оплату проезда по платным дорогам. В старой схеме оплаты необходимо было покупать наклейки под названием виньетки и клеить их на лобовое стекло автомобиля. А в новой схеме предполагается покупка виньеток на сайте государственной системы или в мобильном приложении этой же системы, без размещения наклеек на стекле. Определить актуальна ли виньетка у данного транспортного средства можно в этой информационной системе по номеру автомобиля. Министерство транспорта подписало контракт на 16 миллионов евро. Компанию исполнителя выбрали в результате открытых торгов. Проект планировалось завершить за 4 года. Все было бы хорошо, если бы владелец IT-компании Autumn Digital Томаш Вондорчик назвал контракт абсурдным. По словам Вондорчика, весь проект, который планировался завершиться через 4 года, может завершить в течение нескольких дней. Чтобы доказать свою претензию, Вондорчик объявил о по всей стране, Чехии, и пригласил разработчиков в стране создать сервис на выходных. Было отобрано 60 программистов волонтеров, более чем из 300 заявок. И эти программисты написали проект за выходные и бесплатно его передали министерству. В результате чего министр транспорта и был уволен. На этом главные новости закончились. Дорогие друзья, проект э, запускается специально для вас, поэтому прошу дать обратную связь, нужен он, не нужен, чего хотелось бы добавить, какие-то там комментарии, можно самые жесткие комментарии. С вами был логист Александр Кондрашов. До встречи в новых выпусках. Спасибо.